0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听慧纳综播。中学西建，西学东建，人类文明的漫长道路上，四大发明曾经怎样影响过欧洲文化？耶稣会传教士在中国都做了些什么？中外汉学家们如何解读？人类文明共建。中国传统文化本着和而不同走出去的时候会有哪些挑战？中国本土的国学界人士是否重视西方汉学家的研究成果？什么叫专家时代？为何中国的翻译界人才匮乏？中华炎黄文化研究会是何时成立的？有哪些值得人们关注的活动？十一月初，来自全球各地的近六十位中外汉学家们，在维也纳举办的第八届“二十一世纪中华文化世界论坛”上，以“中欧文化交流的过去和未来”为主题，彼此交流切磋，为大家带来了多场学术报告。惠纳宗波有幸邀请到其中四位专家教授进行访。他们分别是北京外国语大学教授张西平，德国波恩大学汉学家顾彬，香港浸会大学教授吴清辉，以及北大历史文化研究所所长、中华炎黄文化研究会秘书长张西清。现在就请大家跟着他们，分享这些问题的答案。张教授您好，你好。张教授，四大发明它曾经如何影响过欧洲的文化和科技发展
1: ？中华文明对于这个世界文明的一个重要的贡献就是四大文明在欧洲的传播。弗兰西斯·哥培根说过一句话：“无数的机械的发明，任何的发现。”都没有这思想发明改变世界了。当然，我这是用了一个转述的话，些话我可能比他说的要更加学术一些。四大发明是在大陆斯战役，是后来我们呃，大概有二十万唐军被俘，在兵将里啊，有所有四这个这项工艺的士兵都传过去了。哎，传过的渠道比较复杂，还是进阿拉伯世界呀、啊，到这个利比亚半岛，翻过牛鼻山，到法国等。但是它对欧洲产生了决定性的影响。第一个就是有了纸张，有了纸张以后，西方呢一开始圣经是用牛皮做的，啊，一张牛皮它还可以切一百七十多张字。啊，有了纸张以后，才有了教育。过去识字的都是教会神父，有了纸张开始普及圣经，文化普及了。然后有了这个航海，有了指南针呢，欧洲人走出了地中海。哥伦布发现新大陆的时候，使用的罗盘。也是在中国这个基础上加以改造的，四十八问法，他也做了一些改造，不是完全搬过去，这是肯定的。然后火药就更为重要，因为火药，恩克斯说过一个关于论暴力论，专门论述,述过，就是暴力不仅是一个暴力，它是个社会学的问题。因为那个，这是久攻不下的中世纪的城堡，有了火药以后就能攻下了。而掌握火药和火器的，都是第三等级或中产阶级,级。市民等级从此骑士的盔甲可以被打破了，因此可以让整个这个四大发明呢推动了欧洲的中世纪的发展，革命性发展。而这一条，无论是马克思、恩格斯，还西方思想家，都一致承认。
0: 耶稣会传教士当初来华传教的时候，是想把欧洲的一些宗教文化带给中国。但是他们到了中国以后呢，受到中国文化的很多熏陶。他们把哪些文化带回了欧洲呢？其中啊，这个儒学文化是不是重头戏
1: ？倒不能说他们受到中国文化的熏陶，这叫做文明互鉴。就是因为当时的中国的富裕程度啊，要高于欧洲。为中国的一般这个士人啊，都穿绫罗的衣服，喝武夷茶，而在欧洲只有贵族才行。所以中国的整个呃文明的程度呢，是他们大为吃惊。这样了哈，他们也惊叹中国文化的悠久，社会物质生活的富裕，因此他们更加增强了他们征服中国的信心。这是这个征服不是武力的征服，就是这里有悠久的文化、善良的民众、广袤的土地，但就缺乏牧羊人。所以说，他给告诉欧洲，应该支持我们传教，这是个好地方，就差宗教了。因此，在这个过程中呢，还有一个背景，就是由于中国国力的强大，西班牙和葡萄牙分别，特别是葡萄牙，分别有三次与明军作战，想用武力的方法，像对付墨西哥和拉美那样，但是都以失败而告终。就是他们没法采取用武力的办法来征服中国，所以他们只能采取以和平的办法，和平在这个过程中规划中国。他们就必须学习中国文化，因为他为了更好的传教，说更好学习文。化。这样的话，实际上他是为了是中华贵族才学习中国文化。在这个学习中国文化过程中呢，他们也认同，找到了一些共同点。好有中国远古的时候，在这个《诗经》《尚书》里也有上帝的概念，啊，他一直在说明中国文人我们都是同源同根，他从这个角度来理解的。在这另外就是为了说服欧洲人，说这是一个广袤的土地、富饶的文明，只差牧羊人。哎、呃，为了劝这样的话，他们把这个儒家的文明就翻到了。他们翻译做儒家文明的时候，肯定不是为了传播中国文化，而是为了吸引更多的欧洲的贵族、王公啊，支持他们的传教事业。同时也说明，呃，就是他们所采取的和儒政策是符合中国文化特点的。你看我介绍的儒家啊，就。有些和我们共同的地方，这样的话，随着我们这个文化的交流啊，和文明的互鉴是一个很复杂的过程，不是单向的。这样的话，到耶稣会士为止，大约我们的所有儒家主五经全部翻成拉丁文了
0: 。四书五经全部翻成拉丁文。张教授，谢谢你接受我们的采访，谢谢
1: 。谢谢。顾
0: 斌教授您好。你好。二十世纪初，不少西方的汉学家在中国西部等地区进行了大量有关语言、文献和考古等方面的研究。在您看来，中国本土的国学家是否重视这些西方学者对中国传统文化的研究及其成果呢
2: ？好像这个问题不好回答。一部分中国学者研究中国历史的学者。他们呃会重视我们在国外有关中国的研究工作，但是也有一部分人，他们觉得可以不要我们在汉学研究方面上的贡献。那么呃，如果要认真回答你的问题的话，我们应该提出一个问题来。呃，一般的来说，中国才。注意到英语国家的汉学，也翻译了不少书。可以说，英语国家最重要的写中国的汉学书都是翻成中文的，影响也是很大的。但是我们在欧洲还有另外一个汉学界，一个是德国的，还是德语国家；一个是法语的，还是法语国家的。那么，基本上我们可以说，德国汉学。最重要的作品不一定，大部分是翻成中文的，所以也可以这样说：德国汉学恐怕、法国汉学也是基本上在中国是非常陌生的。所以，不能够说，中国人他们重视不重视呃我们欧洲人的汉学，他们不知
0: 道。如果他们知道能够接受吗？他们会不会说这是你们西方人在研究汉学，角度不同，我们不能够完全苟同
2: ？那你现在提出来的问题的是一个科学的问题、呃，现在我们已经都入了一个专家时代，所以现在不能够再说外国人、中国人，现在我们只能够说专家，专家跟民族没有什么关系。如果你是专家，那么你就理解，比方说德国的历史；如果你是专家，你就理解中国文学史。但是你是不是德国人还是中国人是无所谓的
0: 。您在讲座中提到了一个眼下中国翻译界缺乏优秀译者的问题，嗯，您也说中国译者啊，他不被重视。中国院校呢也确实缺乏一些翻译专业。在您看来，中国文化界和翻译界应该如何对待这个问题
2: ？好像到了七十年代末，呃，中国还是重视一些有名的译者，比方说傅雷。但是好像到了八十年代后，呃，中国人越来越轻视译者，也会说谁都可以翻译，这、就是胡说八道的。如果我们从民国，呃来看这个问题，四九年以前有不少文人，有名的文人，他们也搞翻译工作，也包括鲁迅在内。所以，如果清是译者的话，同时也说明你们清是鲁迅之类的人。那么，如果我们从德国来看这个问题，最晚从哥德时代，我们已经有一个两百多年翻译的历史，在德语国家。所有的文人到现在还是搞法译，呃，有名的译者他们都可以跟有名的作家比，无论从名誉还是从前都是这样的。德语国家特别重视法译，所以呃，在德语国家也可能才是在德国是这样，每年出的书百分之七十，百分之七十是一本，所以呃，德国读者他们喜欢看翻成德文的。东西，这、就是、说明他们重是外国人写的书，不太重是德国人写的书，也非常遗憾
0: 。您提出了一个问题，就是说翻译家首先他自己应该有一个文学家的功底，第二他的翻译应该是从外语翻成母语，否则的话永远不能达到百分之百的完美，是,是这样吗
2: ？是这样，对。因为我也是翻译家，所以我也入了我们的那个德国翻译家协会，那么我们也有我们的规则。我们所谓的那个世界，那么这个世界不允许我们从母语翻成外语，所以基本上，如果中国人要求我，也应该开始翻译我自己德文学的作品，那么我不做，但是我可以，比方说跟一个中国人一块儿来做
0: 。谢谢您，顾斌教授，非常感谢您接受我们的采访。吴教授您好，你好。吴教授，这海外游子啊，他一方面呢很爱国，另一方面吧又深受当地媒体影响，海外也不乏拎起笔杆子抨击儒学的文人。在您看来，如何正确理解儒学这两千年来对中国社会的影响？如何看待它当今在全球政治、经济和社会等方面的现实意义呢？哦
3: 、啊，我想啊。海外的呃油脂嘛啊，那你要看是哪个龄呃年龄段，在我们这种年龄段的时候，呃，中国一直都是想改善自己的情况哦、啊，在全球发展过程中，他们都有个迫切的愿望，希望很快能够做得到。那么从这个角度来讲，那个儒学游的方面呢，就给人那个印象好像比较保守，啊。不够啊，不够那个啊进取哦、啊，所以就很容易忽略了儒学，或者是我们传统文化、啊，包括那个道教啊也好啊，啊佛教也好啊，都都会忽略他们的比较重要的深层次的文化意义。我反而觉得这个不是因为外边的媒体影响我们，反而是我们自己觉得有把那个国家发展啊起来的的个迫切性。引起的，我觉得。那么现在呢，啊，正如我这次呃的谈话中，我觉得现在我们国家已经达达到个水平，我们应该有信心的再回头看看我们的传统文化，有有哪些很重要、很精彩的呃部分，然后看看能不能也把成为我们这一代的养料哦，啊、呃，让那个呃社会能够往前发展。
0: 重要和精彩
3: 。那我其实随便局限已经很很很不少了。比如讲我，我我们也说了好几个朋友也说了，上然各不不同啊，就表示我们的包容性。而且这个不是自己说的，是历史上看得很清楚，中华民族是非常有包容性的。有包容性也等于说，尽管我们现在的经济比较好一点，不等于说我们就会强迫人家要跟我们走，啊，这也、个、是非常重要。那另外，当然我们也提到天人合一，是个非常重要的就是思想。这个等于说要跟那个大自然相处啊，所以呃和平相处啊，然后把那个社会发展得更好。我们的中华文化里面的好几个非常重要的概念哦，和而不同，天人合一，己所不欲，勿施于人，这个都是。非常好，而且我们中国人自己也相信的东西。所以，要是我们能够，其实我们现在那个经济各方面都比较搞上去了，我们应该回头更有信心，把传统文化的重要的元素，在我们的文化基因里面的重要元素要提出来。
0: 那么，您刚才谈到这个“和而不同”“天人合一”这些传统的元素、传统的概念，在这个二十一世纪啊，全球文化大融合的时代，这些概念他们会面临哪些挑战呢
3: ？其实，正如是现在时代的所谓那个全球化的的，更需要提倡那个“和而不同”，因为不可避免的，全世界有这么多的民族，这么多的文化。你不能要人家跟从一个、啊、模式去做啊，好像总是只有他们才才能够、啊、做得对的啊。我我想，和而不同，刚好是相反。我们尊重人家可以走自己的路，正如我们也希望人家尊重我们，选择我们自己的路。所以这个也跟那个己所不欲，勿施于人连接起来了
0: 。谢谢您，吴教授好。好，谢谢，谢谢。张教授您好，啊、张教授，中华炎黄文化研究会是何时成立的？嗯，迄今呢都有哪些活动啊？具有里程碑的意义
4: ？啊、呃，中华炎黄文化研究会是一九九一年五月份成立的，至今已经有二十三年的历史。呃，它是由中国的周谷成副委员长和肖克上将当时创立的。后来呢，我们的会长有费孝通副委员长，我们现任的会长呢是许家禄副委员长。我们这个组织呢，它是个由文化部主管的一个非盈利的，有热爱中华传统文化的学者和这个领导干部。还有一些老的将军共同组成的这样一个社会团体。二十三年来做了很多的活动，一个活动呢就是每年要举行的黄帝陵和黄帝故里，还有炎帝陵和炎帝故里，也就是炎黄二帝他们的陵寝和他们故里的嗯拜祖祭祖的活动。因为炎黄二帝是中华民族的人文始祖。这是大家所说的，都是炎黄的子孙，啊，所以呢，我们要慎重追远，来呃纪念炎帝皇帝，来发扬炎帝皇帝的精神，也是呢是海内外的呃华人来共同加强联系，啊，这样一个桥梁，这是一个活动。还有一个活动呢，就是1998年由费孝通会长提议来创立了一个中华文化世界论坛。这个论坛呢是嗯每两年举行一次，已经先后在北京、广州、中国的香港、澳门、台北举行了五次，然后第六次呢就到了嗯新加坡，第七次到了澳大利亚的墨尔本，现在是第八次啊、呃、来到了奥地利美丽的维也纳
0: 。中华文化世界论坛它的主旨之一是不是儒学文化？
4: 呃，这个不仅仅是儒学文化，它的主旨就是来继承、弘扬中华传统文化
0: 。传统文化，传统文化里边呢，包<含>
4: 它包含个儒家文化、道家的文化，呃等等。
0: 呃，这次啊，你们在维也纳召开这个二十一世纪中华文化世界论坛，以中欧文化交流的过去和未来为主题。那么，我看到世界各地的汉学家们欢聚一堂，为大家带来了多场精彩而深刻的讲座。但是，据我观察，这样的高层学术会议啊，它范围局限，听众群不宽，这是不是一件令人遗憾的事情呢？如何更好地扩大受众群体，让这个中华文化的精髓走进西方的大众视野
4: ？这种中欧文化的交流，呃，大概已经起码有四百多年的历史了。在这四百年来，呃，中欧的民间也好，学者也好，政府之间也好，呃，都有非常好的文化的交流。那么这种交流呢，我觉得现在可以有两个层面。一个层面就像这一次一样，让有很多的汉学家、很多的中国的学者，还有其他的学者，我们在一起共同来回顾四百多年来中欧文化交流的过去以及未来。那么这个呢是一个呃学术研究的是一个基础，当然仅仅由这个学术研究是不够的，还要使这种中欧文化交流它要走向民间，那这个让。中国和欧洲的老百姓，大家都知道，呃，我们过去有四百多年来的文化交流。那么，回顾过去是为了我们未来的发展，进一步发展我们的这个呃文化的交流。这种文化交流是呃超时空的，是超过一个国界，呃，超过一个民族的。它是来共同的研究呃人类所创造的文明。我们来弘扬人类所创造的文明，使这样一个世界呃更好的和谐，更好的这个和平和发展
0: 。在您看来，这个过程中间媒体，不管是中国的媒体还是西方的媒体，是不是可以起到比较好的作用？
4: 呃，这样的高端的学术交流是必要的，但是必须借助现代的媒体，让它能够使更多的人民能够知道这件事情，了解这个事情。所以现在的媒体起了越来越大的作用。比如这一次，啊，你们这个媒体就做了一件很有意义的事
0: 情。非常感谢您，张教授，感谢您接受《汇纳中国》的采访。谢谢您，谢谢，谢谢。望我们成为传播中华文化传统精髓的一份子，让古老而渊博的文化智慧在文明共建的时代，更好的服务于人类精神文明，造福于世界和平。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。